0: ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Mauco, creador de Tribu de Caballeros. Bienvenidos a nuestro podcast oficial, el único podcast que transforma hombres comunes en verdaderos caballeros. El tema de hoy es ¿Cómo ser un hombre maduro? Siéntate y escucha, y bienvenidos al entrenamiento de hoy. Caballeros, nuevamente gracias por formar parte de nuestro podcast, si estás escuchando este podcast te pido que por supuesto te suscribas a este podcast, que nos dejes un comentario uh, allí para saber qué te parece. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de extrema importancia para nosotros como hombres, como caballeros, de hecho este tema fue pedido por uno de nuestros miembros y por supuesto que, que decidí traerlo a ustedes porque creo que es de suma importancia para nosotros. Vamos a hablar de madurez, cómo ser un hombre maduro. Uno de nuestros miembros me preguntó cómo puedo yo dar el salto de ser un niño a ser un verdadero hombre. El tema realmente me pareció muy interesante, así que vamos a adentrarnos de cabeza en este tema y te pido caballero que abras tu mente y abras tus oídos porque algunas de las cosas que vamos a hablar en este momento quizás puedan a afectarte en tu interior, pero es necesario que las escuches para que realmente te conviertas en un hombre maduro. Quizás en el proceso de este podcast te vas a dar cuenta que quizás no eres el hombre más maduro uh, que, que creías, no eres el hombre maduro que quería ser. Así que uh, lo primero que tenemos que hablar cuando vamos a hablar de, de madurez, ¿ok? Si ustedes van a internet, cuando, cuando ponen algo así como cómo ser un hombre maduro en internet o, o buscan a cómo ser un, un verdadero hombre, dejar de ser un niño... Lo primero que van a, a ver es la cantidad de sandeces e idioteces que vemos en el internet acerca de lo que los hombres consideran hoy madurez. Uh, vemos cosas como <ríe> hábitos, uh, lo que yo llamo hábitos simplones, ¿verdad? prácticas uh, materialistas y exteriores que no sirven para nada. Como si quieres ser un hombre maduro, quieres verte como un hombre maduro, tienes que modular tu voz de esta manera, tienes que caminar con el pecho de esta forma, tienes que vestirte de cierta manera, estupideces. Estupideces que hoy como hombres consideramos importantes para nuestra vida. Ese tipo de cosas no te hace ser un hombre maduro. Eso no hace que nadie te vea como un hombre maduro. Quizás te puedes ver como un hombre que tiene mejor estilo o como un hombre que quizás uh, se proyecta de cierta forma. Pero eso no quiere decir que seas un hombre maduro. Muchos hombres tienen grandes físicos, buena ropa, buena voz y son empresarios y todo ese tipo de cosas. Y todavía son hombres inmaduros porque la madurez no viene con eso. El dar el salto de ser un niño a convertirte en un hombre maduro es algo completamente diferente. Entonces, ¿cómo damos el salto de ser un niño a convertirnos en hombres maduros? Lo primero que tenemos que saber es que estamos creados para madurar en un sentido general, ¿ok? en un sentido amplio, estamos creados para crecer, para evolucionar físicamente, emocionalmente, mentalmente, en nuestra trayectoria, en nuestra vida. Uh, tenemos que crecer y por supuesto esto lleva a implicaciones. Cada día en nuestra vida necesita Tener cierto crecimiento, necesitamos tener cierto avance en la vida para poder decirlo. La vida misma lo es. Todos los días nuestro cuerpo cambia y con nuestro cuerpo nuestra mente debería cambiar también. Nuestros atributos deberían cambiar, nuestras virtudes deberían crecer. Todo dentro de nosotros debería ser mejor. Deberíamos buscar la excelencia, como hablamos en el podcast anterior, que si no has escuchado, te recomiendo que lo hagas donde hablamos de la perfección. Tenemos que buscar la excelencia en nuestras vidas en todos los aspectos, en nuestro, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras relaciones, nuestras finanzas. Debe existir un crecimiento. Estamos creados para evolucionar en todos los aspectos. Eso es lo que nosotros aquí en Tribu de Caballeros llamamos la aventura del caballero, donde básicamente consiste en crecer con cada paso en nuestra vida. Ahora, ¿qué es madurar o qué es hacerte hombre? Um, lo primero que tenemos que, que considerar aquí es la idea errónea que tenemos acerca de lo que significa ser, uh, lo que significa madurar o ser un hombre, un verdadero hombre en la actualidad. Tenemos una idea muy fuera de lo que debería ser porque la, eh, tenemos un solo estándar cuando hablamos de madurez. Puedes, puedes imaginarte de qué estándar estoy hablando. La edad. La edad es el único estándar que nos dice a nosotros si un hombre es maduro o no si un niño es un hombre o no okay, porque son dos cosas completamente diferentes una cosa es ser un hombre y otra cosa es ser un hombre maduro pero en la actualidad básicamente consideramos que si un niño deja de ser niño y ahora se ve como un hombre pues técnicamente debería ser una persona madura y eso no lo es la edad no nos da madurez y ustedes conocen a algunos niños o adolescentes que son mucho más maduros que sus padres por diferentes circunstancias en la vida entonces te propongo lo siguiente. Físicamente, nosotros como hombres crecemos, ¿verdad? cambiamos nuestra voz. A cierta edad, nosotros comenzamos a, a, a expresarnos de manera diferente. Nuestro cuerpo cambia, nuestra anatomía cambia, crecemos, la voz uh, um, cambia también. ¿verdad? Se hace más gruesa y nos damos cuenta que estamos creciendo. Pero en general, nosotros como hombres, en nuestra evolución, la, la razón de nuestra evolución y nuestro crecimiento es porque fuimos creados para producir. Fuimos creados para hacer, fuimos creados para intervenir en el mundo y hacer algo, construir algo. Fuimos creados para proteger a nuestra familia, fuimos creados para cambiar, para avanzar. Nosotros fuimos creados para crecer y la necesidad de hacer eso en nuestro entorno es lo que nos hace hombres. Es la necesidad que nosotros tenemos de, de cambiar, de adaptarnos al entorno, de, de hacer cosas que ya no son las que hacíamos como niños, lo que nos hace madurar. La necesidad te hace hombre, caballeros. La necesidad hace que crezcas, no porque tú quieras, sino porque tienes que hacerlo. Cuando un niño va a trabajar, ese niño en gran parte deja de ser niño porque la necesidad lo obliga a trabajar. Y a veces, muchas veces decimos que los niños pierden sus infancias cuando van a trabajar o hacen cosas que los adultos deben hacer. Porque la madurez viene con la necesidad. El mundo nos pide a gritos que maduremos a cierta edad. Sin embargo, um, esa edad hoy por hoy es casi que una opción. Um, anteriormente uh, La necesidad te, te, te exigía Que crecieras a cierta edad Era necesario que crecieras en ese momento Sin embargo hoy por hoy el problema con nuestra sociedad Es que la edad por supuesto uh, donde La edad donde tenemos que Dar ese cambio verdad donde Tenemos que, que transformarnos en hombres Inmediatamente la, la sociedad actualizada verdad La sociedad con los, todos los privilegios Que tenemos básicamente a extendido esa edad, nosotros tenemos que realmente dar el cambio, y hoy por hoy el madurar básicamente es una opción, básicamente el ser un hombre verdaderamente maduro es una opción, y ya vas a ver por qué, pero para hablar de madurez, en la actualidad, tenemos que hablar de, de algo que escuché por primera vez uh, de Jordan Peterson, y si no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan, donde él habla del síndrome de Peter Pan, el síndrome de, de, de Peter Pan, como lo decimos en español, ¿verdad? Um, Peter Pan, como, como Peter Pan, como ustedes saben, es la historia infantil, ¿verdad? El cuento infantil de este niño um, que siempre se mantuvo como niño. Lo que, lo que yo no sabía hasta que escuché del síndrome de Peter Pan, que es algo muy real, de hecho, en nuestra sociedad, y está incrementando uh, en nuestra sociedad, es que la historia de Peter Pan es realmente fascinante. Eh, comenzó como una obra de arte, como una obra, uh, bueno, sí, una obra de arte, pero una obra de teatro, Um, y luego se convirtió en un libro, se le agregaron ciertas escenas y por supuesto tenemos ahora la saga de las películas y todo este tipo de cosas, pero, pero lo que me impresiona de la obra de Peter Pan es que es realmente una obra muy uh, pensada, muy psicológica, donde hay mucho simbolismo en cada uno de los, de los personajes de la historia, en lo que ocurre en la historia y realmente por eso es que ahora se ha... Se ha Denominado el, el síndrome de ser un hombre inmaduro o ser una persona inmadura como el síndrome de Peter Pan. Y es importante que, que entendamos la historia de, de este cuento infantil para que podamos entender realmente a qué se refiere este síndrome. Entonces, déjame explicarte un poco acerca de la, de la historia de Peter Pan que probablemente ustedes conocen. Pero básicamente, la historia o, o la obra uh, de Peter Pan declara el tema principal desde el mismo comienzo. ¿okay? Desde el mismo comienzo, el tema de, de, del, del libro o el subtítulo del libro. Uh, se llama El niño que no crecería. El niño que no crecería. Un niño que, se, que decide voluntariamente no crecer. Y luego, de hecho, la primera línea, en el primer capítulo del libro, dice lo siguiente. Todos los niños, excepto uno, crecen. Todos los niños, excepto uno, crecen. Es importante que, que entendamos ciertas cosas acá, caballeros. Todos nosotros, como seres humanos, debemos crecer. Ahora, el crecer y el madurar es casi que una opción en la actualidad. Es casi que una opción en la actualidad y básicamente la obra de Peter Pan uh, está mencionando eso. En esta obra, por supuesto, Peter Pan decide no crecer y básicamente la, la obra inicial, la obra original, navega en diferentes escenas entre el conflicto que existe o el conflicto existencial entre la inocencia de la niñez y la dificultad o la responsabilidad de la adultez. Y cada escena en la obra de Peter Pan, si ustedes leen la obra original, se van a dar cuenta que estamos hablando de esos dos temas. Es un, es un bien y va entre las dos cosas, entre Peter Pan y Hook o, o, o el pirata que tiene el Garfio, ¿verdad? O, o básicamente Wendy. To, toda la historia trata de ese conflicto entre esas dos partes, la infancia y la adultez. Y el tema y la trama dejan en claro que um, lo uno no puede estar con lo otro. La infancia y la adultez son dos cosas separadas, ¿ok? No podemos mezclarlo uno como otro. Como un niño, eres inocente, ¿verdad? Eres juguetón, uh, no piensas realmente en el futuro, no prevés, uh, eh, no le temes al peligro, eres una persona dependiente uh, y por lo tanto, por supuesto, eres también irresponsable, ¿verdad? No piensas en las cosas que los adultos hacen y nosotros lo entendemos porque son niños, que no pensamos que un niño debería tener ese tipo de acciones que un adulto debe tener. Sin embargo, como adulto, por supuesto, ya no eres tan inocente. No puedes serlo porque la vida te exige que no seas tan, tan inocente. Te lo impide. De hecho, ya eres más responsable porque debes valerte por ti mismo. Y ya, por supuesto, no puedes ser dependiente porque necesitas vivir por ti mismo. Tienes que defenderte ante la vida y tienes que proveer, tienes que dar cada paso, tienes que pensar en el futuro. Cosas que los adultos hacen. Básicamente, como adulto te das cuenta que la vida no es un juego. La vida no es simplemente despertarte, jugar, comer, irte a dormir. La vida no es un juego. En la vida existen ciertas responsabilidades que tienes que cumplir. Y algunos hombres no entienden la diferencia entre lo uno y lo otro. Como Peter Pan. <ríe> Siguen siendo niños aunque tienen 30 años de edad, o inclusive más, siguen viviendo con sus padres, aunque tienen 40 años de edad. La forma como, empresa, como expresan su niñez, de hecho, ya no es jugando porque son adultos, sino, sino de otras maneras, y vamos a hablar de eso cuando hablemos de qué realmente, cómo podemos madurar, pero siguen de la, con la misma mentalidad, con la misma mentalidad de, de ser niños, de, ser, de jugar en la vida en lugar de asumir la vida como lo que realmente es de asumir la aventura de la adultez como realmente es. Por supuesto, a Peter Pan, el niño que decide no crecer, no puede vivir en el mundo real. Él no puede vivir en el mundo real de, de la historia, por lo menos que es el mundo actual donde nosotros vivimos. No puede vivir en el planeta Tierra porque su realidad es completamente separada de lo que sería el mundo real. Una inmadurez constante no puede existir en el mundo real. Por eso es que, de hecho, Peter Pan vive en, en la isla o en el país de nunca jamás. Un país que no existe. Un lugar que, que es inexistente. Un lugar donde, donde nadie puede estar. Y por eso es que está lleno de hadas, de piratas, de sirenas, de estos seres fantásticos. Porque es un mundo imaginario. Es un mundo donde nadie puede vivir. Nadie que tenga una mente racional puede vivir allí. De hecho, los adultos. No pueden vivir allí, a excepción, de, por supuesto, de Garfield, ¿no? el pirata, pero los adultos no pueden estar allí porque es un mundo imaginario, es un mundo creado para niños y él vive allí porque la realidad de enfrentar la adultez es incompatible con el mundo en el que él quiere vivir. Lo contradice completamente y las ideas son exactamente iguales. Un niño no puede ser un adulto al mismo tiempo. En algún punto das el salto y lo mismo ocurre con la madurez. No puede ser inmaduro y al mismo tiempo ser maduro. En algún punto necesitas dar el salto. Y por eso no es coincidencia que el autor de esta obra de Peter Pan, uh, en la isla de Nunca Jamás o en el país de Nunca Jamás, Peter Pan vive con otros niños que se llaman los niños perdidos. <ríe> y es muy interesante porque um, estos niños, por supuesto, nunca debieron um, nunca debieron de estar allí. Básicamente son niños que nunca crecieron y por lo tanto son niños que están perdidos en la vida. Pocas descripciones acerca de la inmadurez de un hombre son tan claras como la idea de los niños perdidos. Hablamos de niños que son inmaduros, niños que... Um, que están perdidos en la vida, que no tienen un propósito, que lo que hacen es jugar, saltar y vivir la vida sin ningún tipo de responsabilidad o compromiso Básicamente, si ustedes ven las películas y de hecho la película que salió luego con Robin Williams, básicamente ellos lo que hacen es vivir una vida de, de alegría, de felicidad, de comida imaginaria, de, de guerras de comida, de despertarnos en la mañana y jugar. Esa no es la vida. Que, que una persona adulta, que una persona madura debe vivir, pero eso es lo que los niños están haciendo allí. Sin embargo, hay hombres que básicamente son niños perdidos, que viven en su mundo de nunca jamás, que viven en una realidad completamente incompatible con la madurez porque piensan que la vida es simplemente un juego. Piensan que no existe responsabilidad alguna, que no existe compromiso. Básicamente son hombres perdidos que no tienen propósito, que no tienen visión de futuro, que no tienen compromisos verdaderos, que no aceptan relaciones estables. Hombres que se la viven jugando, que creen que despertarse es simplemente para disfrutar la vida. Y me voy de fiesta todos los días o me voy de fiesta todos los fines de semana y me emborracho, tengo mujeres, porque la vida es para disfrutarla. Eso no es ser una persona madura, caballero. Básicamente esa es la representación de los niños perdidos. Niños o hombres que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Porque recuerda, el mundo de nunca jamás es incompatible con la realidad. El mundo de un hombre inmaduro es incompatible con el mundo de un hombre maduro. Las dos cosas no pueden estar juntas. El mundo, caballero, y entiende esto perfectamente, el mundo nunca va a aceptar tu inmadurez. El mundo nunca va a aceptar tu inmadurez. A nadie le parece bien un hombre inmaduro. A nadie. No existe una sola persona en el planeta Tierra que crea que un hombre inmaduro, y hablo de hombre, una persona que ya tenga cierta edad, a nadie le parece bien que un hombre sea inmaduro. Es increíble que algunos hombres no entiendan esta simple realidad, esta simple verdad. Es como si no pudieran pensar realmente, como si no pudieran analizar la realidad de las cosas. Cuando vemos un niño, digamos un niño, yo tengo dos niños, ¿verdad? Uno de dos años, y uno de cuatro años. Yo acepto su inmadurez, yo acepto que son uh, uh, que no piensan de la manera correcta, que no que no preven cosas, que, que se la viven jugando todo el día, que dicen cosas que no deben decir, que hacen cosas que no deben hacer. Son niños inmaduros, son niños. Entendemos que son inmaduros. Su desarrollo va a venir luego. Recuerden, uno se desarrolla como persona y entendemos que los niños pues hacen cosas inmaduros. Yo no le puedo exigir a mi niño de cuatro años que todos los días bote la basura y que es su responsabilidad porque él no lo va a entender. No, no, no es algo que un niño haga. Cuando tienes 18, 20 años, todavía entendemos que, bueno, eres joven, ¿verdad? Estás aprendiendo acerca de la vida. Si haces una estupidez, pues decimos, bueno, algún día va a sentar cabeza, uh, esta persona algún día va a entender uh, y en el futuro va a cambiar. En el futuro va a agarrar un trabajo que sea uh, responsable, un trabajo donde se pueda estar, establecer su vida, conseguirse una buena familia. En el futuro lo va a hacer cuando tiene 20 años. Pero cuando de repente ya tienes 35 o 40 años y sigues viviendo tu vida desenfrenada, tu vida sin propósito, sin un camino de, de clara evolución, nadie piensa que es algo tierno o deseable. Nadie piensa eso. Si tienes 35 o 40 años de edad y no tienes una familia establecida, te la vives de fiesta todos los fines de semana, te emborrachas, no tienes una cuenta bancaria responsable, no tienes algo que, que te dé un, un cierta seguridad en la vida. La gente se pregunta, bueno, ¿qué has hecho con tu vida en los últimos 30 años? ¿Por qué <ríe> todavía la inmadurez? Es hora de crecer. ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho en las últimas tres décadas de tu vida? Porque a los 20 años, bueno, ok, sí, estás saliendo a la universidad y bueno, pues entendemos que, que estás aprendiendo de la vida, pero a los 35, 30, 40 años ya las cosas es diferente. Nadie acepta a un hombre inmaduro en la vida. Nadie acepta un hombre maduro en la vida. No es algo que la gente quiera en nuestra sociedad. De hecho, yendo un poco más allá con la historia de Peter Pan y cómo se relaciona con, con los hombres hoy por hoy, Peter Pan ni siquiera puede tener una relación estable, una relación seria con una persona. Él quiere a Wendy, pero no como su novia, <ríe> no como su, como su, su amada, ¿verdad? Ah, y de hecho, en, la, en, la, en las películas que vemos... Um, quitaron la parte del romanticismo Pero en la obra original del, del autor verdad, Que explora estas ideas psicológicas Y existenciales eh, Él, él explora esta parte del romanticismo y, y, y de hecho Peter Pan Quiere que Wendy vaya con él Pero no para que sea su novia No para aceptar el compromiso la responsabilidad de una relación afectuosa Y el sacrificio que viene con esta relación uh, Sino que él la quiere simplemente como la mamá De sus de los niños verdad, De los niños perdidos Um, y no como una novia sin embargo a, a, en cierto punto de la obra Wendy de hecho quiere um, se enamora de Peter Pan básicamente y quiere besarlo en algún punto y quiere tener una relación con él y Peter Pan la rechaza completamente porque él no quiere el compromiso él no quiere la relación aunque es un niño él, él no quiere eso aunque Wendy sí lo quiere porque Wendy es una niña que está creciendo es una niña que está madurando y, y eventualmente al final, pues Wendy se va porque acepta que Peter Pan no quiere nada con ella. Y Peter Pan, en, en cambio, sigue estando en Nunca Jamás. Y de hecho se conforma simplemente con uh, Campanita, ¿verdad? Que, que es la, la, la pequeña hada. Una mentira de mujer. Es una mentira de mujer. Es, es algo imaginario. Es una relación que no existe. Es una relación que realmente no funciona. Y básicamente esos son los hombres hoy por hoy. No quieren aceptar relaciones importantes en sus vidas. Relaciones fructíferas y no quieren poner a responsabilidad, el compromiso, el sacrificio que implica una relación porque es demasiado para ellos se conforman con la diosa de la, de la relación imaginaria, se conforman con la pornografía, se conforman con con una noche de pasión, se conforman con, con cambiar de relación cada mes, se conforman con todo este tipo de, de relaciones mentirosas, de relaciones que no existen porque no son capaces de tener una relación profunda, de la misma forma que Peter Pan. Y como dije, al final, Peter Pan, por supuesto, este, bueno, Wendy regresa a, a, a Londres, donde ella vivía, ¿verdad?, con su hermano, y de hecho ella se lleva a los niños perdidos con ella. Um, pero Peter Pan decide quedarse en el mundo de la mentira, en el mundo imaginario, y no crecer, decide quedarse en nunca jamás, y por supuesto eso trae consecuencias. El no querer madurar, caballero, tiene consecuencias. El tener la oportunidad para madurar, lo cual el mundo te da en todo, en cada momento de tu vida, todos los días una oportunidad para madurar, para hacerte más hombre, como debería ser. Pero el no querer madurar trae consecuencias para tu vida. En el caso de la historia de Peter Pan, por supuesto, Wendy regresa con los niños perdidos. Él es el único que no regresa. Todos los niños regresan con Wendy. Él es el único que no regresa a, a, al mundo real. Él decide quedarse en el mundo nunca jamás con sus hadas y con Campanita. Sin embargo, Campanita muere. Como toda relación imaginaria, toda relación donde no existe compromiso, Campanita muere y él se queda solo. Sigue estando en su mundo de hadas, en su mundo de fantasía. Pierre Pan nunca decide uh, crecer. Y de hecho la historia termina y creo que, este, creo que esta parte la, la agregaron um, al final, um, luego de que, de que la obra se creó, luego que los libros se crearon, creo que la autora agregó una, una, una escena extra donde básicamente vemos que Wendy regresa al mundo real, con los niños perdidos, la mamá de Wendy acepta a los niños perdidos, ¿verdad? Los adopta, ellos deciden crecer, se le ofrece lo mismo a Peter Pan, él decide no crecer, se va nunca jamás. Wendy Wendy um, Wendy se casa, ¿verdad? Con, con uno de los niños perdidos, aparentemente, y tienen una niña. Resulta que Peter Pan regresa, luego de, no sé, muchos años, y básicamente repite la misma historia con Wendy, y la repite con la hija de Wendy. Y regresa, lleva a Wendy al mundo de Nunca Jamás, la misma situación se presenta, Peter Pan no quiere compromiso, Peter Pan no quiere nada que sea más allá de que ella es mi mami, ella es mi mamá, ella me va a cuidar y, y la hija de Wendy se regresa y básicamente el libro termina con la idea de que Peter Pan va a continuar regresando durante cada generación de la familia de Wendy, él va a venir a buscar a la niña, a llevársela a Nunca Jamás y ella va a regresar otra vez porque él no acepta el querer crecer. Básicamente, Peter Pan no acepta la idea de que el crecer y la adultez es de hecho una aventura um, fructífera. Es de hecho una aventura disfrutable. Es de hecho una, una aventura que puede ayudarte en la vida. Peter Pan no quiere crecer, no quiere convertirse en un hombre. Y el simbolismo tan profundo que existe en esta historia de lo que es un hombre, una persona inmadura, es lo que ha llevado a que, a que los psicólogos, bueno, y la persona llamen esto, a una persona que, que se mantiene con una inmadurez, el síndrome de Peter Pan. Y es una historia súper fascinante, y espero que por tu propia parte, pues te leas la historia de Peter Pan y puedas ver todo el simbolismo que existe allí. Uh, pero la idea aquí en general es que Peter Pan es un, una persona que evita la responsabilidad que teme al compromiso, que es dependiente porque siempre quiere que alguien sea su mamá y que, por supuesto, no es confiable. No es alguien que, que pueda hacer realmente algo importante en la vida y que la gente pueda contar con él. Y son estas cuatro virtudes las que te transforman, las que te hacen pasar de niño a hombre maduro. Y esas son las cuatro virtudes de las que vamos a hablar rápidamente, uh, las que te ayudan a dar ese salto de niño a hombre maduro, las que te ayudan a madurar. De hecho, algo que, que quiero mencionar es que si ustedes, por supuesto, ustedes conocen um, los rituales que se hacen en algunas culturas acerca de o, o que consisten en que un niño deja de ser niño en ese momento y se convierte en un hombre. Hay muchas culturas que hacen esto. Antiguamente lo hacían. En la actualidad ya no hacemos Básicamente nada de esto, pero existen rituales en ciertas culturas donde el niño deja de ser un niño para convertirse en un adulto. Algunos de estos rituales son bien violentos, otros no lo son tanto, pero existen ciertas cosas que ellos hacen porque esos rituales van a dejar al niño atrás y van a marcar un antes y un después. Es literalmente una, una, una etapa tajante, ¿verdad? Un momento exacto en la vida de cada niño donde desde este momento... Eres un adulto. Esto lo que quiere decir es que de ahora en adelante vas a dejar de hacer lo que un niño hace y ahora vas a hacer lo que un hombre hace. Vas a tener las responsabilidades, los compromisos que un hombre tiene en nuestra comunidad. Ok, eso puede ver de diferentes maneras. En algunas culturas uh, era que ahora el niño es capaz de ir a cazar. O el niño va a comenzar a entrenarse. O el niño ahora puede trabajar en cierta tarea que solamente un adulto hace. Uh, puede cumplir ciertas cosas. A veces es. A ir a la guerra, ¿cierto? En cierto momento nuestra, de nuestra edad, entonces ya podemos ir a la guerra. Y lo vemos con los espartanos, donde ellos comenzaron a entrenar. Uh, lo vemos con los caballeros medievales, donde los niños desde cierta edad se convertían primero en escuderos y cuando cumplían cierta edad, si tenían los requisitos, de pronto se convertían entonces en caballeros y podían hacer uh, las, las cosas que un hombre hace. Ahora, es importante que, que entendamos lo siguiente en este acto, en este ritual que se, que se hacía para que un niño se convirtiera en hombre, la gran implicación no solamente era que de ahora en adelante tienes que hacer hombre, sino que si de ahora en adelante, en este momento en tu vida, tú decides no hacer lo que un hombre hace, van a existir consecuencias. No es simplemente que nosotros queremos que tú seas hombre. No, 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 no. Aquí tienes que entender que en este momento de tu vida, de ahora en adelante tienes la responsabilidad de hacerte hombre o van a existir Consecuencias en, algunos, en algunas culturas las consecuencias no son tan placenteras Como que a lo mejor te sacan de la sociedad O te, te recluyen en cierto lugar Por cierto momento En otras sociedades las consecuencias son mucho más graves ¿okay? Donde ya existe cierto daño físico En algunas culturas El deshonrar este compromiso de hombre De hecho te puede llevar hasta la muerte Hoy por hoy en la, la gran mayoría de nuestras sociedades Uh, digamos uh, desarrolladas ya no hacemos eso sin embargo todavía nosotros consideramos que cierto momento de tu vida ya tú eres considerado como un hombre la ley las leyes en la gran mayoría de las de los países dice que a los 18 o a los 21 dependiendo ya te consideras un adulto por lo tanto en ese momento no solamente tienes las ventajas y los privilegios de hacer las cosas que los adultos hacen pero al mismo tiempo tienes las consecuencias si haces algo, ya no vas a ser juzgado como un niño que quizás es inmaduro, que quizás no piensa, sino como un hombre. Y las consecuencias de la adultez las tienes que pagar, porque la inmadurez llega solo hasta cierto punto en tu vida. Y si tú no, quieres, si tú no decides ser maduro en cierto momento de tu vida, vas a pagar las consecuencias tarde o temprano. Y para esto no existe ninguna opción. Este, este síndrome o comportamiento por supuesto, en la actualidad tiene que estar presente más en países desarrollados porque no recibes el, el golpe de la, de la inmadurez de inmediato, como en la actualidad, a lo mejor, como, como en la antigüedad, perdón, porque a lo mejor en la antigüedad, si tú decides ser inmaduro, irresponsable, no vas al entrenamiento para ir a la guerra y vas a la guerra, pues te mueres, ¿ok? Te matan, pierdes la batalla, ¿ok? Y eso es, es una consecuencia directa de, de lo que tienes que hacer, ¿ok? Uh, pero en la actualidad no es así. En la actualidad no recibes el golpe de la inmadurez inmediatamente porque no vas a morir en batalla, por lo menos no en la gran mayoría de nuestras sociedades desarrolladas, sino que la inmadurez simplemente se ve reflejada como que bueno, no quiero ir a la escuela, no quiero estudiar y pues no afecta mucho ¿no? en el momento, simplemente vas a dejar de ir a la escuela. O a lo mejor, bueno, no quiero ir a trabajar, no, no, no me da la gana de ir a trabajar, no quiero ser una persona responsable, pues bueno, a lo mejor vas a conseguir un trabajo de muy mala, mala paga, a lo mejor vas a ser pobre el resto de tu vida, o a lo mejor, ah, bueno, no quiero tener ninguna relación importante, no me quiero comprometer, pasas de relación en relación, tu familia te mantiene, básicamente algo que, que parece ser inofensivo. Las consecuencias directas de lo que estás haciendo no las ves reflejadas en el momento, las consecuencias de tu inmadurez no te atacan de inmediato, pero las consecuencias siempre van a llegar. Lo que estás haciendo, caballero, al ser inmaduro, es simplemente prolongar las consecuencias de tu inmadurez. Porque como lo dije anteriormente, cuando tienes 20 años está bien hacer todo este tipo de irresponsabilidades, ¿verdad? Bueno, no está bien, pero por lo menos la sociedad lo entiende un poco mejor y no recibe las consecuencias porque todavía eres un joven, estás lleno de potencial, la vida te puede ayudar y vas a sentar cabeza en un futuro. Pero a los 40, si sigues siendo una persona inmadura, vas a pagar las consecuencias tarde o temprano. La inmadurez, caballero, no perdona. Y tenemos que entender esto. La gran, la gran mayoría de los hombres hoy por hoy son hombres inmaduros. Eso es lo que aquí en Trigo de Caballeros denominamos hombres comunes. Hombres que son incapaces de ser hombres verdaderamente maduros, que es lo mismo que ser hombres de verdad. La inmadurez, caballero, está destruyendo la cultura y la sociedad, especialmente en los hombres. La gran mayoría de los hombres no son capaces de dejar de ser niños para convertirse en hombres de verdad. Por eso esta filosofía de tribu de caballeros es tan importante en la actualidad. Entonces, ¿cómo ser un hombre maduro? ¿Cómo dar el salto definitivo de ser un niño a convertirnos en hombres de verdad? en convertirnos en caballeros, dejar, dejar de ser hombres comunes. Y por supuesto, aquí tenemos que hablar de las cuatro virtudes que mencioné anteriormente. Las cuatro cosas que te van a hacer un hombre maduro son responsabilidad, compromiso, independencia y confiabilidad. Y vamos a hablar de estas cuatro rápidamente para que puedas entender un poco más ¿Cómo puedes dar ese salto? Indiferentemente de la edad que tengas, ¿ok? Indiferentemente de la edad que tengas porque todos fallamos en algo, en alguna de estas virtudes, ¿okay? en alguna de estas cualidades que tenemos que tener. Entonces hablemos de la primera virtud, responsabilidad. En tribu de caballeros hablamos de responsabilidad constantemente. Es quizás la virtud más importante que podemos tener como hombres y es la que más ignoramos. No nos gusta ser irresponsables en la actualidad. La responsabilidad es básicamente un mito, es una historia del pasado, es algo que, que realmente nosotros no apreciamos como hombres porque nos parece muy exigente. Sin embargo, la responsabilidad es crucial para convertirte en un hombre. Caballeros, debes asumir responsabilidad sobre tu vida en todos los aspectos de tu vida. Los niños son inmaduros, pero al mismo tiempo son irresponsables porque no tienen nada de lo que, les, lo que se requiere para que ellos puedan ser responsables y lo entendemos. Sin embargo, ellos maduran o las personas deberían madurar constantemente porque al crecer vas asumiendo más responsabilidad. Esa es la idea de la vida, es la idea de la existencia de nosotros como humanos y ha sido así desde el mismo comienzo. Cuando eres un niño nadie te exige nada. Cuando eres un poco más grande, ya comienzas ciertas exigencias, quizás en el hogar, quizás en la escuela. Cuando eres aún mayor, ya la, la exigencia es mucho mayor. Ahora va, tienes que ir a la universidad, tienes que hacer estas, estas cosas y eventualmente la exigencia va a llegar a un máximo nivel donde es el trabajo, es la independencia, es el casarte, es ser padre, el, el alcanzar algo por ti mismo y el cambiar el mundo de alguna manera. Las exigencias nos van, nos van pidiendo, nos van exigiendo que seamos responsables en la vida, que asumamos más responsabilidad sobre lo que hacemos, tiene que entender, caballero, que irresponsabilidad va de la mano con inmadurez. Si eres un hombre irresponsable, eres un hombre inmaduro. Tienes que asumir las riendas sobre tu vida de una manera u otra. Asumir las riendas sobre tu vida básicamente quiere decir que tú eres el culpable de todo lo que ocurre en tu vida. Desde este mismo momento, caballero, tienes que dejar de culpar a otras personas por lo que ocurre en tu vida. Tienes que dejar de culpar al gobierno por tu vida financiera Tienes que dejar de culpar a tu esposa porque tu matrimonio no sirve Tienes que dejar de culpar a tus hijos porque no eres un buen padre Tienes que dejar de culpar a tu jefe de que tu trabajo no funciona Tienes que dejar de culpar a todo el mundo por lo que solamente tú puedes controlar El ser responsable implica que tú eres el conductor de tu vida Tú eres el director de esta película Tú eres el único que interviene en tu vida Tú eres el único que puede cambiar las cosas Tú eres el único que puede hacer que tu vida mejore. Asume control sobre todos los aspectos de tu vida de la manera que puedes hacerlo. Asume control primero sobre tu persona. Sé responsable con lo que dices, con lo que haces, con lo que piensas. Sé responsable con lo que eres. No simplemente viva sin intencionalidad. Necesitas vivir al 100% con responsabilidad. Es lo único que tienes que hacer. Sé responsable sobre tu vida. Sé responsable sobre tu trabajo. Consigue un trabajo que valga la pena y llévalo a su definición, llévalo al final, trabaja constantemente, sé responsable con tu trabajo, sé responsable con tu familia, haz lo que tienes que hacer dentro de tu familia para que tu familia pueda crecer, para que las relaciones amorosas en tu familia puedan evolucionar, haz lo que tienes que hacer en tu sociedad, en tu entorno, para que las cosas puedan cambiar, sé responsable. Tú eres el único capaz de hacer eso, nadie más, deja de culpar a todo el mundo porque tú eres el único que tiene la responsabilidad de hacerse cargo sobre tu vida. Un hombre responsable no es capaz de ver esta realidad. Él no es capaz de ver que el mundo no está en contra de él, que las relaciones son difíciles, que el trabajo es complicado. Él, él, él no es capaz de ver esta realidad porque no es responsable. Un hombre responsable es un hombre maduro. Segunda virtud que te van a demostrar que eres un hombre maduro es compromiso. Los hombres inmaduros le temen al compromiso. Es algo como que, como que repelemos el compromiso. Hoy nos engañamos diciendo que es preferible primero vivir con una persona y después casarnos para estar bien seguros. Eso es una gran idiotez, caballero. Es una gran idiotez. Lee por tres segundos tres artículos en Internet que vengan de alguien que ni siquiera sabe nada del tema y te vas a dar cuenta que el vivir con una persona antes de casarse te va a llevar a un divorcio. Te va a llevar a un divorcio. Por la simple y sencilla razón de que el vivir con una persona sin casarte... Ex estás exento del compromiso y sin compromiso no puede existir nada que valga la pena. Escucha lo que te estoy diciendo. Sin compromiso no puede existir nada que valga la pena. Nada, caballero. Un hombre maduro es un hombre que acepta compromisos. Que cumple, que agarra un compromiso en su vida, lo cumple y lo lleva a su final. Nunca se detiene hasta que ese compromiso está completo. Eso es lo que un hombre hace. Entiende que como hombre tiene que aceptar ciertos compromisos. Que como hombre es responsable por los compromisos que está aceptando. Debe hacerlo. No existen uh, atajos en la vida. Los compromisos tienen que darse. Así que si quieres ser un hombre maduro, agrega compromisos a tu vida y concluyelos. Di que vas a hacer algo y hazlo. Eso es integridad. Caballero, que tus palabras y tus hechos digan exactamente lo mismo. Que nadie pueda decir que lo que te estás comprometiendo no lo vas a cumplir. Que de hecho puedan decir lo contrario. Que dicen que si, tú vas a, que si tú dices que vas a hacer algo, lo vas a hacer. Así el mundo se venga abajo. Así todo esté en tu contra. Tú vas a cumplir con tu compromiso. No seas infiel con tus compromisos, caballero. No seas infiel con tus compromisos. Y por supuesto la primera infidelidad de la que puede, podemos pensar es, es nuestras relaciones. Cuando un hombre dice que se va a casar con alguien. Y por supuesto no cumple con ese compromiso, estás siendo un hombre inmaduro. Estás siendo un hombre maduro. No importa qué tanto trates de justificar esta realidad, estás siendo un hombre inmaduro porque no estás asumiendo el compromiso. Existen muchas maneras de lidiar con una relación que no esté funcionando. La infidelidad no es una de ellas. Si tú dices que vas a tener un compromiso de comprometerte contigo mismo a hacer algo, ¡hazlo! Si tú dices que quieres mejorar tu dieta, ¡mejórala! Si tú dices que quieres mejorar la relación con tus hijos, comprométete con ellos. O sea, que todos los días vas a hacer algo. Comprométete en tu vida y lleva esos compromisos a su conclusión. Caballero, ¿estás dentro de tus compromisos o no? No existen medias tintas en la vida de un hombre maduro. Así que si quieres ser un hombre maduro, cumple con tus compromisos. Agrega compromisos cada vez más complicados a tu vida y cumple con ellos. Tercera virtud que te va a demostrar que eres un hombre maduro o que te, te va a ayudar a convertirte en hombre maduro es independencia. Independencia. Caballero, un hombre maduro no es dependiente de nada ni de nadie. No puedes tener ataduras que te estén impidiendo ser un hombre de verdad. Ahora, es importante aclarar acá porque algunos hombres malinterpretan estas ideas donde dicen, bueno, yo no soy dependiente de mi esposa, yo no soy dependiente de mi familia, literalmente voy a hacer lo que a mí me da la gana. Así de sencillo. Y eso no es la realidad. Recuerden, compromiso es la segunda virtud. Tú te comprometiste con tu esposa, tú te comprometiste con tus hijos, cumple con tus compromisos. Eso implica que de alguna forma tú eres dependiente de ellos y son dependientes de ti. Es una unidad que no puede separar. Una cosa es cumplir con tus compromisos y otra cosa es ser completamente independiente. Todos en esta vida tenemos ataduras con ciertas personas porque decidimos mantener esas ataduras con ciertos familiares, especialmente con nuestras esposas y con nuestros hijos. Así que no confundas lo uno con lo otro. Cuando hablo de independencia, hablo de que tú eres capaz de valerte por ti mismo en cualquier situación. Y esto se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Debes ser capaz de liberarte de las cadenas y ser una persona autosuficiente en todas las áreas de tu vida. Hablo principalmente de la idea financiera, ¿verdad? De tu vida financiera. Si siempre estás dependiendo de tu jefe o de tu trabajo para poder mantener a tu familia, estás siendo dependiente. Estás siendo dependiente porque ¿qué pasa si te votan? ¿Qué pasa si pierdes el trabajo? Tú y tu familia van a sufrir las consecuencias porque eres dependiente. Existe una atadura allí que no debería existir. Si tienes 30 años y vives con tus padres, estás siendo dependiente quizás de la peor manera porque todavía necesitas que ellos te mantengan. Todavía no eres capaz de liberarte de esta cadena y ser un hombre por ti mismo. Necesitas ser completamente independiente para convertirte en un hombre de verdad. Necesitas ser independiente. Un hombre independiente es un hombre maduro. Y por último, la última virtud que te va a demostrar que eres un hombre uh, maduro o que te va a ser un hombre maduro es confiabilidad. Necesita ser un hombre confiable, caballero, un hombre que la gente pueda ver y pueda decir, este hombre está contribuyendo con la sociedad, este hombre es capaz de hacer algo importante por la vida. Yo sé que si hablo con esta persona, ellos van a hacer algo, él va a hacer algo para que esto se dé de la mejor manera posible. Es una persona en la que podemos poner básicamente nuestra confianza, podemos poner nuestra, nuestra visión, nuestro esfuerzo, podemos poner de, en este hombre nuestra vida. Podemos dejar nuestro negocio en las manos de esta persona. Es una persona confiable, es una persona que entendemos que es madura, responsable, que tiene compromiso. Es una persona confiable, caballero. Las personas saben que tú eres ese hombre que es capaz de hacer que las cosas pasen. Que es capaz de hacer que, que, la, que la sociedad crezca, que evolucionemos. Tú eres ese hombre que tiene la sabiduría y la capacidad para hacer que juntos logremos avanzar. Tienes confiabilidad. El mundo puede confiar en ti. Tu esposa y tus hijos pueden confiar en ti porque sabes que eres un hombre maduro. Tu esposa nunca se preocupa de que tú la vas a engañar. Tus hijos nunca se preocupan de que no vas a estar allí cuando ellos te necesitan. Tus amigos saben que tú vas a estar allí cuando ellos están en una situación difícil. La gente en tu iglesia sabe que tú eres el que va a decir la verdad en todo momento porque tú eres una persona confiable, una persona en la que podemos dejar nuestra confianza. Podemos creerte, podemos estar allí, realmente escucharte y saber que tú eres esa persona que necesitamos en ese momento. Eso es confiabilidad y la única forma que eso se da es cuando eres un hombre maduro, porque en ese momento eres un hombre, eres un hombre que todos podemos seguir en un ejemplo a seguir en la vida de las personas, especialmente en la vida de los hombres. Caballero, un hombre confiable, un hombre que es capaz de hacer, y las personas saben que eres capaz de hacer eso, es un hombre maduro. Quiere ser un hombre maduro? Sea un hombre responsable. Quiere ser un hombre maduro? Sea un hombre que cumple con sus compromisos y que tiene compromisos, que los acepta. Quiere ser un hombre maduro? Sea un hombre que es independiente, que no depende de papá, de mamá, que no depende de nadie, que de hecho acepta la relación que existe entre su, en, en su matrimonio y con sus hijos. Un hombre que es confiable es lo último, quieres ser un hombre maduro, sea un hombre confiable, agrega cada una de estas cuatro virtudes a tu vida e incrementalas cada vez y verás cómo te conviertes en un hombre maduro, <ríe> si haces esto caballero, si haces esto literalmente por 30 días y tratas de crecer en estas virtudes por 30 días, en 30 días vas a ser muchísimo más hombre que el 99.9% de los hombres que vemos en la actualidad. Porque los hombres hoy por hoy no son responsables, no son confiables, no aceptan sus compromisos y no son independientes. Aunque creen que lo son. Creen que son responsables, independientes, confiables, que aceptan compromisos, pero no lo son. Se engañan a ellos mismos pensando que lo son. Nos encanta mentirnos, como me has escuchado decir en estos podcasts y en todo el contenido de Trigo Caballeros. Nos encanta mentirnos como hombres para justificar nuestra pobre realidad. Caballero, no seas un hombre inmaduro. No puedes ser un caballero si eres un hombre inmaduro, no puedes alcanzar la excelencia si eres un hombre inmaduro, no puedes construir los cinco pilares si eres un hombre inmaduro, no puedes caballero, tú eres diferente, tú estás escuchando este podcast y si llegaste hasta este punto, definitivamente eres un hombre diferente, pero necesitas entonces en este momento estudiar tu vida y ver en estas cuatro virtudes dónde te encuentras, ¿Cuál es tu nivel de responsabilidad? Literalmente, piensa en lo que es responsabilidad en tu vida y evalúate del 0, o del 1 al 10. 10 siendo la, la mejor expresión de responsabilidad, 1 siendo la menor. ¿Dónde estás en esa balanza? Haz lo mismo con responsabilidad, haz lo mismo con los compromisos, haz lo mismo con la independencia y lo mismo con la confiabilidad. Sea honesto contigo mismo, caballero. Todos fallamos en algún punto en estas cuatro virtudes, pero tienes que saber dónde estás para ver cómo puedes avanzar. Si eres joven, arregla tu cuarto todas las mañanas. Eso es responsabilidad. Es un compromiso que estás cumpliendo. Tus padres pueden ver que eres confiable. Estás aceptando la realidad tal cual como es. Y estás tratando de hacer algo. Si estás casado y tienes hijos, incrementa el compromiso con tus hijos. Incrementa el compromiso con tu esposa. Hazte responsable por ti mismo, por tu trabajo. Deja de estar quejándote por tu trabajo todos los días delante de tu esposa. Y di ¿sabes qué? Hoy voy a hacer lo mejor que puedo hacer porque quiero ser ese hombre que tú quieres, que que tú necesitas que yo sea, que mi familia necesita que yo sea. Si este trabajo no es lo que quiero, yo voy a ser responsable por eso y me busco tu trabajo, que sea mejor que este. Si no tienes hijos, estás en la escuela, estás estudiando, estudia con todo lo que tienes, sé responsable sobre tu vida. Acepta el compromiso. Si estás en una relación en este momento y estás viviendo con esa persona, caballero, ¿qué estás haciendo con tu vida? Sé responsable, acepta el compromiso del matrimonio, deja la infidelidad, deja de seguir los patrones que vemos en el mundo actual. Como te digo, caballero, si decides cumplir estas cuatro virtudes por 30 días, 30 días nada más, vas a ser un hombre completamente diferente. La pregunta es, ¿quieres ser un hombre maduro o quieres ser otro Peter Pan en el mundo? Es tu decisión. ¿Qué vas a hacer, caballero? Muy bien, caballeros, muchas gracias por escuchar este podcast. De verdad es un gran uh, privilegio y placer el poder traer este tipo de información um, a, a, a ti, a tu casa, a, a tu persona, para que puedas convertirte en el caballero que estás destinado a ser. Te pido que si este contenido te parece de valor y te parece... Algo que como hombres debemos escuchar, que lo compartas. Compártelo con todas aquellas personas que puedas compartirlo para que así el mensaje de tribu de caballeros, esta filosofía de vida donde queremos que los hombres nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos en todas las áreas importantes de la vida pueda expandirse y pueda llegar realmente tocar la cultura eventualmente y podamos transformar lo que hoy vemos como masculinidad y hombría en la actualidad. Así que te pido que por favor compartas este mensaje. Por supuesto, déjame tus comentarios donde sea que estés escuchando esto para saber qué te parece saber cómo podemos mejorar estos podcasts realmente quiero que todos como hombres, como esta comunidad podamos crecer y podamos avanzar verdaderamente y convertirnos en los hombres que estamos destinados a ser, así que caballeros muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad será hasta la próxima ocasión